0: Na acht weken zijn de coronamaatregelen vanaf vandaag in Italië versoepeld. En dat was nodig, want in het zuiden van het land... wist de maffia de maatregelen te misbruiken voor eigen gewin. Dit wordt het nieuws.
1: Is dat de maffia er is hè? en die proberen juist... Mensen die uh, krap bij kast zitten, families die geen geld meer hebben, die proberen ze met goedkope leningen, met geld, uh, proberen ze niet te paaien.
0: Het virus greep eind februari om zich heen in het Zuid-Europese land. Het totaal aantal doden ligt momenteel op meer dan 28.000. Alleen in de VS zijn er op dit moment meer mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Toch worden de maatregelen dus versoepeld. En daarover praat ik straks verder met Italië-kenner Donatello Piras. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag maandag 4 mei. NS en ProRail starten deze week met de invoering van coronamaatregelen op stations. Er komen afstandslijnen bij onder meer trappen, roltrappen en kaartautomaten. Deurklinken, drukknoppen en andere aanraakgevoelige spullen worden extra vaak schoongemaakt. Vanaf volgende week zijn de nieuwe regels te vinden op borden. Verder blijft de boodschap nog altijd om alleen te reizen indien het noodzakelijk is en niet voor een uitje. De rechtszaak die draait om de dodelijke chaos tijdens het Duitse technofestival Love Parade in 2010 is definitief gestaakt, dat meldt de WDR. 21 mensen kwamen destijds in Duisberg om het leven door verdrukking bij een tunnel nadat paniek was uitgebroken. Honderden mensen raakten gewond. De zaak is nu geseponeerd en een vonnis blijft uit. Het RIVM meldt het kleinste aantal nieuwe overlijdensgevallen, 26 stuks, sinds 19 maart. Dat is een week nadat de lockdown begon. Al vijf dagen op een rij ligt het nieuwe aantal overlijdingsgevallen dat het RIVM meldt onder de honderd. De nieuwe cijfers van het RIVM betreffen niet het daadwerkelijke aantal sterfgevallen. Het gaat alleen om de meldingen die bij het instituut zijn binnengekomen. En daar zit een vertraging in. Het totaal aantal doden in Nederland als gevolg van het coronavirus is inmiddels opgelopen tot meer dan 5.000. En verder zijn er in totaal meer dan 11.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen of in het ziekenhuis geweest. Bondscoach Ronald Koeman blijft een dag langer in het ziekenhuis. De bondscoach van het Nederlands elftal werd daar zondag met spoed opgenomen... ...wegens hartklachten. Koeman, die een hartkatheterisatie heeft ondergaan... ...zou aanvankelijk maandag naar huis gaan. Volgens een woordvoerder van Koeman gaat het nog altijd wel goed met de bondscoach. De oudspeler en trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord... ...heeft bij de KNVB nog een contract tot en met het WK van 2022. Vanwege de coronacrisis is niet bekend wanneer de eerstvolgende wedstrijd van Oranje is. Het gerechtshof in Den Bosch heeft oud-agent Mark M maandag veroordeeld tot vijf jaar cel voor schending van zijn ambtsgeheim. M is schuldig bevonden aan het delen van vertrouwelijke informatie en is bekend komen te staan als de politiemol. De 33-jarige M hoorde het vonnis aan vanuit zijn woning in Oekraïne. Hij zal het restant van zijn straf in Nederland moeten uitzitten. Dan ons gesprek van deze middag. Ja, Italië versoepelt dus de lockdown-maatregelen vanaf deze maandag. Het land gaat fase 2 in. Een periode waarin langzamerhand steeds meer mag... maar waarin voorzichtigheid nog altijd nodig is. En daarover praat ik met Italië-kenner Donatello Piras. Meneer Piras, welke maatregelen gelden eigenlijk vanaf vandaag daardoor?
1: Nou, vandaag begint de fase 2, zoals dat heet. Fase 2, en dat betekent dat er voorzichtig wordt opgestart. Uh, en dat betekent dat bijvoorbeeld mensen... binnen hun eigen regio weer naar buiten mogen. Italië had een hele strenge lockdown. Je moest binnen blijven zitten. Je mocht alleen naar buiten... voor de boodschappen of als het echt niet anders kon voor je werk. Tegenwoordig... Uh, vandaag gaan er meer bedrijven open. Dus er is... Uh, hè, je, je merkte het... vanmorgen ook al. Uh, je, dat zagen we zagen ook filmpjes voor de stations... van bijvoorbeeld Milaan. Uh, maar ook Rome, dus de grote treinstations... die hadden veel meer passagiers. De afgelopen weken was het uitgestorven. En vandaag is het allemaal weer een beetje begonnen. En ook de parken in de grote steden, daar mag je bijvoorbeeld weer wandelen. Je mag met je kinderen wandelen en je mag weer op familiebezoek. Maar dat mag allemaal binnen je eigen regio. Bijvoorbeeld in de regio, ik noem maar wat Toscane, dan mag je binnen de eigen regio. Maar als je uh, je, je ouders bijvoorbeeld in, in Milaan wonen, daar mag je nog niet naartoe. Hè. Dus het is toch altijd een hele voorzichtige opstart vandaag. Is het wel iets
0: waar de Italianen misschien steeds meer om riepen? Iets meer vrijheid, iets meer bewegingsvrijheid in hun eigen land?
1: Nou, het is heel ambivalent. Kijk, we moeten niet vergeten dat Italië ongelooflijk hard is geraakt door uh, de COVID-19-crisis. Uh, eind februari begon eigenlijk de voorzichtige eerste lockdown met elf uh, rode gemeenten die echt helemaal volledig in lockdown waren en daarna volgde ja, eigenlijk de rest van het land. Um, en vervolgens uh, daarna is het, met, nee, na een paar weken is dat het hele land geworden. Um, dus er, zijn, er is veel angst aan de ene kant hè, en zijn heel bang van oké okay, jongens, maar is dat virus dan echt wel onder controle? Gisteren was het laagste aantal doden sinds het begin van de lockdown. Dus die curves gaan allemaal naar beneden. Minder mensen op de IC minder besmettingen en uiteindelijk ook minder mensen met symptomen, maar toch er is ook wel angst onder de bevolking dus niet iedereen wil maar meteen alles weer opengooien. maar er is ook bijvoorbeeld de ondernemers um, door het Italiaanse uh, door, um, restaurant- en ncv door restauranten, bar-eigenaren een enorme roep op jongens alsjeblieft, we gaan failliet als dit nog langer gaat duren, dus gooi het weer open. En er is zelfs een gouverneur van uh, de regio Calabria in het diepe zuiden van Italië. Die heeft gezegd, ja, wij gaan het gewoon doen. Wij gaan de restaurants en de bars opengooien. Nou, daar is de premier woedend op geworden. Die heeft gezegd, dat mag je helemaal niet doen. Dat verbieden wij. Italië moet als één land opereren in die uh, lockdown. en dus ook in fase 2. Maar dat heeft ze gedaan met een reden. Want in het zuiden van Italië hebben we een ander groot sociaal probleem. Dat is dat de maffia er is. En die proberen juist, mensen die uh, krap bij kast zitten, families die geen geld meer hebben, die proberen ze met goedkope leningen, met geld, uh, proberen mensen die te paaien. En, Oftewel, en, ja, daar wordt één... misbruik van
0: gemaakt van die mensen.
1: Ja, er wordt vreselijk misbruik van gemaakt. Dus daar is op he, de normale economie functioneert nu niet in Italië, ook niet in Zuid-Italië. Maar in Zuid-Italië he, maken ze daar vreselijk misbruik van door he, nu al mensen voor zich te paaien. En dat zijn dan later de mensen die, die ze nodig hebben om bijvoorbeeld op iemand te stemmen die de gunstige gezind is. Dus of dat is weer iemand die ze kunnen gebruiken om bijvoorbeeld identiteitsfraude te doen, om een subsidie binnen te krijgen. En die, die regio Calabria is daar heel gevoelig voor, helaas. Arme regio en met veel criminaliteit. Groot zwart geldcircuit. En als die bars en die restaurants... veel mensen in de diensten werken... maar opengaan, dan dan komt er in ieder geval... weer wat meer geld in het laadje. Dat is een beetje de redenering. Maar dat mag dus niet, want eh, we moeten als één land opereren. En ze hopen we nu binnen een paar weken... dat die restaurants wel weer open mogen. Maar dat dat is nog niet gezegd.
0: Ja, maar dan praten we mogelijk over 1 juni... wanneer contactberoepen ook weer opgepakt kunnen worden worden, zoals bijvoorbeeld Precies. de kappers. Maar waarom durft de regering daar nu al, want het is nog een maand vooruit, daar nu al een uitspraak over te doen?
1: Nou, kijk wat, wat ze willen is perspectief bieden. Hè. Dus zij weten ook wel dat de Italiaanse economie vreselijk gehard geraakt wordt en is. He, aan de ene kant, dat merken we nu al, maar de voorspellingen zijn dat dat misschien wel 10% krimp gaat zijn. Dat is vreselijk. Uh, dus die regering probeert iets van perspectief te zetten. te zeggen, nou ja kijk, he, 4 mei doen we dit, volgende week gaan er weer wat meer dingen toegestaan worden. Uh, dan, uh, he, mensen mogen die al voorzichtig sporten, dan gaan er een contactberoepen gaan weer open. Um, dat zou zelfs half mei al kunnen, kunnen gebeuren en dan vanaf 1 juni, ...zouden misschien de bars en de restaurants enzovoort. Uh, Die zijn overigens nu wel open, maar nu alleen voor takeaway. Dus dat is uh, voor voor het afhaal. Maar dat is wat de regering wel probeert te doen. Van jongens, die roep die we in Nederland ook heel erg herkennen... ...van jongens, ondernemers uh, die boos zijn... ...gooi het een beetje open, laat ons een beetje geld verdienen... ...is in Italië ook heel sterk aan aan de hand. Uh, Dus dat is het perspectief. En tegelijkertijd heeft Conte gezegd vorige week in de persconferentie... dat we ongelooflijk voorzichtig moeten zijn in Italië... en dat we het echt stap voor stap moeten doen. Want als er een tweede lockdown moet komen... als er een tweede golf komt... dan dan zijn we echt nog veel verder van huis. En dan zijn alle alle moeite die we tot nu toe hebben gedaan... is dan voor niets geweest. En dat zou vreselijk zijn. Dus ze zijn uiterst voorzichtig.
0: Als we daarop inzoomen... hoe, hoe staat het sowieso momenteel met de druk in de zorg op het land? Want ja, ze komen er nu iets van bij. Maar ja, kan je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, kijk dat gaat wel beter. uh, Alle belangrijke curves, noem ik het maar even... die die, die we de afgelopen weken hebben bekeken en alles ging omhoog. Dus wat er in Italië is gebeurd... is waar ieder land voor vreest... en dat is dat de de gezondheidszorg... in sommige regio's, die stond echt op instorten. En dan hebben we het over Lombardije, die een van de beste... gezondheidszorgsystemen ter wereld... kent, de regio rondom Milaan. Maar die, vanwege... het feit dat daar enorme brandhaarden waren... van van corona... de IC-capaciteit is... Binnen een paar weken verdubbeld in die regio alleen al. Dus waar ze eerst 900 bedden hadden, IC-bedden, is dat ineens naar 1800 gegaan. Dus dat is vreselijk veel. Ze hebben noodhospitaals opgericht. Ze hebben de beurs in Milaan, die stilstond, de jaarbeurs bedoel ik, dus de exposante beurs, die hebben ze ingericht als noodhospitaal. Dus er is vreselijk veel gebeurd. Ja, we kennen de beelden
0: dat er allemaal uitzag, uit alsof het nou, bijna een oorlogssituatie was.
1: Nou, okay, steden als St- St- Bergamo hadden ook een oorlogssituatie. Niemand de straat op. Het enige wat je hoorde was ambulances. Uh, er zijn honderden, zo niet duizenden mensen gewoon gestorven daar. In Italië kent een vreselijk hoog aantal uh, doden: hè? Dus 28.000 en meer dan 200.000 uh, mensen die besmet zijn geweest. En de ramingen zijn dat we in Italië misschien wel rekening moeten houden met het tienvoudige echt aantal besmettingen. Dus dan gaan we echt naar 2, 3 miljoen mensen die dat misschien al hebben gehad. Ja, maar, een dus van de eerste. Kerst- kerst-
0: Landen ter wereld. Maar eigenlijk waar ik dan naartoe ja. wil met je meneer Piras, is van waarom durft de regering dan nu toch al een soort van versoepeling in te lassen terwijl ze nauwelijks uh, ja, voorbij fase 1 zijn?
1: Nou ja, kijk, omdat de, die, die, die curves die we zien, die gaan we echt wel hard naar beneden. Hè? Dus gisteren zie je dat het aantal nieuwe besmettingen... onder de 1% is gedoken. En dat geldt ook voor het aantal doden. Dus alles gaat naar beneden. Er zijn minder mensen in thuisisolatie. Veel minder mensen in het hospitaal. Nog veel minder mensen. Op de IC's is het hard aan het dalen. En dat betekent dat ook de reguliere gezondheidszorg voorzichtig... al een beetje kan worden opgestart enzovoort. Dus ze gaan een beetje terug naar normaal. En dat betekent dat je... En en vergis je niet, Italië is niet... nu ineens weer begonnen met alles. Je mag eigenlijk nog steeds heel weinig. Maar wat ze hebben gezegd is... oké, jongens, de grote bedrijven, de automotive bijvoorbeeld... uh, alles wat te maken heeft... met met, met de uh, voedselvoorziening... dat moeten we echt wel weer gaan opstarten. Want anders... uh, ik er straks een tweede na de gezondheidscrisis nog de twee, tweede veel grotere crisis... namelijk de economische crisis. Um, dus we moeten wel iets proberen. En dat is ook de spagaat waar het land in zit. Italië zit in een vreselijke spagaat. Aan de ene kant hebben ze, uh, zijn ze als hart geraakt... in ieder geval van Europa door corona. En tegelijkertijd weten ze dat als ze nog weken in lockdown zouden blijven... dat ze dan ook een vreselijke economische crisis hebben. Misschien nog wel erger dan de crisis na de Tweede Wereldoorlog. En dat kan het land gewoon niet aan. En daarom proberen ze dus... Met deze, ja, ik noem het maar even, een graduele opening van het land. te proberen die fase 2. Om, om dat een beetje te ja, niet te doen. Maar ze weten ook wel dat die crisis er toch wel aankomt.
0: Als laatste vraag dan. Um, ja, hoe zit het met het vertrouwen in de regering nu? Want ja, u zegt het net al eventjes. sommige ondernemers die roepen om meer vrijheid. Maar uh, ik kan me ook voorstellen dat het zorgpersoneel denkt. van nou nog maar even niet.
1: Ja, maar kijk, het vertrouwen in de regering in Australië is. Uh, relatief hoog op dit moment. Omdat ja, een, een leider in crisis... krijgt het altijd... Lijkt het beter te doen, ja. Ja, hij lijkt het beter te doen. Dat zien we in alle landen. Merkel is aan het stijgen, Rutte is aan het stijgen. In Italië komt hij ook. Maar het vertrouwen van gemiddelde Italiaan in de politiek... was laag en is laag. Ik heb uh, uh, ook alle... uh, vrienden en en familie... en uh, relaties die ik spreek in Italië... die die zijn met name niet te spreken... zoals gewoonlijk overigens, over de politiek. Ze vinden per definitie dat de politiek... het niet goed doet of dat ze fout... hebben gemaakt in het begin. En wat je soms ook ziet in Italië is dat de regio's... die grote regio's met allemaal... besturen en gouverneurs... die die bepalen soms, zoals Calabria... euh, zelf een beetje wat ze willen doen. En dat dat vinden die burgers op zich prima daar, want ze voelen zich meer tot die regio gebonden dan tot het grote land. Maar ja, dan zegt Rome weer, ja nee jongens, dat gaan we niet doen. Ja, en dan zijn de Italianen weer woedend. Maar over het algemeen kun je daar twee dingen over zeggen. Over het algemeen is het vertrouwen van de Italianen in de regering laag. En zijn ze sceptisch over de politiek. Dat is nu niet anders natuurlijk in deze crisis. Maar ze volgen de maatregelen wel van de regering. Dus dat is het positieve. En ten tweede, wat ik wel wat zorgelijker vind, is... Als je kijkt naar de euro van de Italianen. Wat ze met name vinden, is dat ze niet alleen teleurgesteld zijn in Italië zelf. De landelijke regering. Maar met name ook in Europa. En dat is op, op de lange termijn misschien nog wel veel schadelijk. Omdat Italië als een van de oprichters altijd een land is geweest met heel veel ja, eurofielen, om het maar zo te zeggen. En op dit moment zie je dat, nou ja, omdat ze zich een beetje in de steek gelaten laten voelen, dat dat steeds aan het afnemen is. En dat er zijn peilingen waarin zelfs driekwart van de Italianen zegt, ja, Europa gaat ons toch niet helpen. En dat heb ik nog nooit zo laag gezien. Dus dat vond ik wel zorgen.
0: Dank u wel, Donatello Piras, Italiëkenner. Dan vanavond om 8 uur is de nationale dodenherdenking op de Dam. En het is dit jaar anders dan normaal, vanwege de coronamaatregelen uiteraard. Alleen koning Willem-Alexander en koningin Maxima, premier Mark Rutte... en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en voorzitter Gerdi Verbeet... van het Nationaal Comité 4 en 5 mei zijn erbij aanwezig... Het comité roept tevens het publiek op om niet naar de Dam te komen... en de herdenking thuis via de televisie of online via internet te volgen. Het thema van dit jaar is 75 jaar vrijheid. En vanavond om 8 uur zijn we dus met z'n allen twee minuten stil. Dode herdenkingen in andere Nederlandse gemeenten gaan niet door. Wel zal twee minuten voor acht het signaal worden geblazen. En daarvoor roept het comité alle blazers in Nederland op... om het taptoe vanuit eigen huis mee te spelen. Dan het weerbericht. In Limburg mogelijk nog kans op een buitje. Verder blijft het redelijk droog in Nederland met een maximum temperatuur vandaag van zo'n 17 graden. Vannacht is het onbewolkt boven ons land en het kan in het zuidwesten wel eventjes licht vriezen. Dan sluiten we af met Bo van Die wil zich namelijk in het nieuwe seizoen van zijn talkshow Bo, dat vanavond begint, niet te veel laten afleiden door de strijd om de kijkcijfers met OP1 van de NPO. Maandag neemt de 49-jarige presentator en programmamaker het stokje weer tijdelijk over van Eva Jinek... die de voorbijgaande maanden doorgaans lager scoorde dan haar voormalige collega's van de NPO. Volgens Bo is de media misschien juist bezig met die onderlinge strijd. Maar voor hem is het allemaal wat minder en hij wil gewoon zijn programma maken. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast van deze maandag 4 mei. Tips of feedback zijn welkom. Kan je naar ons toesturen via podcast apenstaartjenu.nl. Komt het hier netjes binnen. Dan wens ik je voor nu een fijne dag. En tot morgen. Dan hebben we geen reguliere Dit Wordt Het Nieuws voor je. Maar een speciale 5 mei editie. Waarin we samen met Frank van Vreem, Dat is de algemeen directeur van het NIOT. Terugblikken op de bevrijding van Nederland. En de terugkomst van zij die gevangen zaten hier. Die special kan je de hele dag op de voorpagina van nu.nl en in de app vinden. Mijn naam is Julian Dom en tot de volgende.